0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet bien sûr d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va? Salut Hugo, ça va bien? Ça va? Ben écoute, euh, je, je, je dirais moyen, moyen parce que euh, je viens de finir d'écouter le film dont on va parler aujourd'hui. Ça fait à peu près dix minutes que je viens de finir ce, ce, ce film-là. Et euh, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire sur ce, ce film. Euh, D'abord, évidemment, bienvenue à ce nouvel épisode. Rambobinage bien sûr. Euh, tu es mon partner in crime, comme on dit en bon français. Oui, toujours complice. Effectivement. Euh, écoute, cette semaine, d'ailleurs, c'était toi qui avais suggéré qu'on qu regarde Beau Is Afraid, qui est le nouveau film de Harry Astor. Ben, euh, on en avait déjà parlé oui. euh,
1: avant, un peu avant que ça sorte en salle. On, on s'était dit, ah, peut-être c'est intriguant, mais là, finalement, euh, je pense que tu pouvais pas aller le voir en salle, tout ça. Fait finalement, on s'est rattrapé quand il est arrivé en
0: vidéo. Voilà, effectivement, ben ça va être juste pour se sorti hier en vidéo sur demande. Ouais. Euh, donc, hier étant le 13 juin, on enregistre donc bien sûr le 14. Euh, écoute, j'avoue, ça va être une longue discussion aujourd'hui. J'ai l'impression. <rire> il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, D'abord, j'ai lu en fait qu'il y avait un titre. Au départ, ça ne devait pas s'appeler comme ça. Euh, ça devait s'appeler Harry Astaire a besoin d'un psychologue. <rire> Mais, euh, semble-t-il, ça n'a pas marché avec le Focus Group, donc ils ont changé ça pour « Beau is Afraid euh, ». Écoute, que, que, que dire, que dire? Est-ce que, plongeons tout de suite dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu aimé « beau is Afraid euh,
1: » Oui, euh, moi, j'ai adoré ce film-là. Moi, j'étais allé le voir euh, en salle sur grand écran, puis là, je l'ai revu en vidéo sur demande, puis les deux fois, moi, c'est un film qui me fascine, que j'adore mais je peux comprendre qu'il y a beaucoup de monde
0: qui déteste ce film-là. Écoute, je ne dirais pas jusqu'à dire que je l'ai détesté. Euh, je pense que sur le plan technique, c'est très, très, très réussi. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, d'excellents plans, d'excellents trucs visuels. Euh, Aster, qui bon, est évidemment réalisateur, mais qui est aussi le scénariste. Euh, dans, dans ce cas-ci, euh, qu'on connaît, un réacteur qu'on connaît pour Milsomar, qu'on connaît aussi pour euh, Héréditaire. Est-ce que, est -ce que ces deux-là aussi, ils avaient scénarisé ou c'est seulement le réalisateur? Euh, oui, je pense qu'ils scénarisent tous ces films. Okay. Ben écoute, ceci explique cela, je pense. Euh, je n'ai pas vu Hérédité, mais j'ai vu Sommers. Je sais que, bon, un de nos collègues chez Pieve, euh, Jim Chartrand, ne jure que par ce film, il l'a vu, je pense, euh, presque, une, au moins cinq ou six fois, certainement. Euh, mm -hmm. J'avoue que j'avais pas super trippé non plus sur Midsommar. Euh, Boy is afraid. Ça. Visuellement parlant, sur le plan technique, très réussi. Sur le plan du scénario, je, je te dirais que ça se rattrape avec la, la, la dernière partie. Euh, mais j'ai un peu de misère. J'ai des choses, j'étais comme... En tout cas, on aura certainement l'occasion. On est là pour en parler, évidemment, si on ferait pas un épisode de podcast. Bien sûr. Mais tu trouvais ça particulier. Je trouvais ça très particulier. D'ailleurs, je vais te lancer un peu... Je vais pas te lancer sous l'autobus, mais je vais te lancer un défi. Peux-tu nous résumer l'intrigue? Je vais essayer,
1: mais comme tu dis, c'est particulier. Euh, ce que j'ai fait quand je l'ai revu en vidéo, euh, j'ai pris quelques notes qui vont peut-être m'aider pour essayer de résumer le tout. Je vais essayer d'y aller rapidement quand même. Parce que ce qui se passe, premièrement, je veux juste mentionner que tu sais, souvent, euh, un scénario classique de film c'est construit en trois actes. Mm -hmm. Il y a comme euh, une première partie qui met la, la table. Ensuite... Euh, il y a un élément déclencheur, il y a différentes ouais. péripéties, puis euh, finalement on arrive au troisième acte où, où finalement les tout, tout se, se ramasse ensemble. C'est un peu une conclusion, tu sais, c'est une structure très classique. Et je, ce que je veux mentionner, c'est que Boy is Afraid, c'est pas ça du tout. Mm -hmm. C'est un film que il y a quelque chose comme euh, quatre actes, et en plus d'un assez long flashback, puis un assez long épilogue. Oui. Donc, euh, si vous ne le savez pas, c'est un film de trois heures. Oui. Puis c'est un peu comme euh, quatre, cinq films en un. Donc, euh, en, je me fie sur mes notes un peu. La première partie, euh, la pre la, le film a été tourné à Montréal. La première partie, c'est vraiment évident que c'est tourné à Montréal. On reconnaît mm -hmm. vraiment la rue Sainte-Catherine euh, dans le bout... Euh, du théâtre Sainte-Catherine, puis euh, pas très loin de béry uqam Oui. Et euh, on rencontre Beau, qui est joué par Watkin euh, Phoenix, et qui est un type que, comme le titre le dit, c'est quelqu'un qui a peur de tout, quelqu'un qui fait de l'anxiété. Et la façon que le film se présente, c'est comme si toutes ses peurs se réalisaient. Donc... Euh, T'sais, si vous trouvez que c'est un peu glauque euh, la rue Sainte-Catherine, qu'il y a beaucoup euh, <rire> de gens bizarres, puis que c'est un peu délabré, ben c'est oui. comme ça fois mille dans le film. Que partout où qui se promène c'est chaotique, il y a du monde qui veut le tuer, c'est tout le monde crie, il y a tout le temps du vacarme. Donc c'est tu dis euh, ah c'est particulier tout ça. Un, une des choses c'est que c'est comme euh, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui mm -hmm. est dans le fond juste sa paranoïa qui se manifeste autour de lui. C'est un peu ça, euh, la première partie du film. Puis l'histoire, en gros, c'est que il est supposé d'aller visiter sa mère que à l'occasion de l'anniversaire du décès de son père. Mm -hmm. Mais à cause du chaos autour de lui, bon, il se passe plein d'affaires, on pourra en reparler, il manque son avion. Puis, finalement, sans trop en révéler, il y a un accident, ce qui nous amène à la deuxième partie, où qui se retrouve en banlieue avec une famille un peu étrange, mm -hmm. et qui fait un peu sa convalescence, mais c'est pas clair s'il presque prisonnier chez cette famille-là. Ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, je, je regarde mes notes, parce que sinon, c'est dur de se rappeler l'ordre de tout. <rire> Ensuite, il y a le, le flashback où qu'on voit... Euh, Beau quand il est adolescent, qui est en croisière avec sa mère, puis il rencontre une autre adolescente, puis on comprend que c'est un peu pratiquement la première fille à qui il parle dans sa vie, et peut-être la dernière et la seule, parce que euh, Beau, c'est quelqu'un, c'est un puceau, on peut le dire, Oui. même à dans la quarantaine, cinquantaine, euh, peu importe, et... Euh, toute sa vie, il demeure amoureux de cette fille-là qu'il a rencontrée quand il était adolescent puis un peu obsédé, même s'il ne la revoit jamais. Mais on y reviendra, encore là. <rire> euh, après ça, on revient à quand il est en banlieue dans la famille bizarre, puis il, il y a des choses qui se passent. Il s'enfuit dans une forêt et là, il arrive dans il y a une espèce de troupe de théâtre qui vit dans la forêt, dans des tentes et tout ça. Puis là, il y a bien des affaires qui se passent. On y reviendra. C'est le motif. <rire> Puis finalement, la dernière partie, qui est pas vraiment la dernière partie, mais la dernière grande partie, il arrive finalement chez sa mère et euh, il y a comme pas mal d'affaires qui se passent. Et il y a, bon, je conclue, il y a l'épilogue qui implique euh, un bateau euh, sur un cours d'eau. Et bon, tu sais, là, on parle de la fin du film. Fait qu'on ne oui. dira pas ce qui se passe, mais c'est
0: assez étrange encore là. Ben, je pense que assez étrange, ça résume bien ouais. le film. Euh, on pourrait s'arrêter là. Non, il ne faut pas ça. Ça serait, <rire> ça serait méchant. Euh, je, je, veux dire, je je connaissais Harry Aster, comme je t'ai dit, moi, j'avais vu Midsommar, bon, euh, que j'ai apprécié pour son côté vraiment je ne veux pas dire déjanté, mais disons, franchement particulier. Puis évidemment, plus le film avance, plus ça devient ça devient étrange. Pour la petite histoire, c'est un groupe d'amis qui s'en vont faire un, un festival d'été, un Midsommar, ça existe vraiment, semble-t-il, comme événement, euh, dans un pays scandinave. Et là, ils se rendent compte que c'est pas juste une célébration de l'été, c'est beaucoup plus violent, et étrange et bizarre que ça. Euh, donc voilà, c'est un peu le, le style euh, où effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui, qu qui est inventé ou imaginé ou perçu. Euh, puis dans le cas de Beau, comme tu l'as mentionné, comme c'est quelqu'un d'extrêmement anxieux et qui, on comprend, prend beaucoup, beaucoup de médicaments, euh, on se pose des questions, savoir, comme tu le dis, est-ce que c'est juste inventé par... Par de la drogue, est-ce que c'est juste une hallucination euh, ou effectivement est-ce que euh, est-ce qu'il se trouve dans un monde qui est un peu parallèle au nôtre où les choses sont toutes plus extrêmes euh, sans être véritablement inventées bon, Aster se penche donne jamais vraiment la réponse je pense que ça c'est très bien en ce sens-là euh, et et bien honnêtement, moi, ça m'a pris justement, ça m'a pris du temps à comprendre qu'on était dans ce genre de réalité-là, dans ce genre de film-là, où c'est pas important, finalement, l'explication. Ce qui est important, c'est mm -hmm. euh, le, 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 le trajet, finalement, l'Odyssée qu'on a. Euh, Puis je pense que en trois heures, on peut vraiment parler d'une Odyssée. Là. Euh, on n'est pas dans notre fameux film de 90 minutes, Top Chrono. Euh, plutôt deux films de 90 minutes, ouais. peut-être. Euh, toi, tu parlais des quatre 5 films différents. Et c'est un peu ça aussi. Euh, Bref, c'est vraiment un engin cinématographique particulier, assez étrange. Euh, J'aimerais peut-être t'entendre justement, sur, sur Joaquin Phoenix qu'on a vu, bon, qu'on a vu dans le Joker que je n'ai pas vu. Euh, moi, je me rappelle surtout de lui dans Her, mais ça c'est pas du tout le même style de film. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de, de son jeu Ben Joaquin Phoenix, c'est certainement un des
1: meilleurs acteurs de sa génération. Euh, d'ailleurs, pour Joker, il a gagné le score du meilleur acteur, Puis, mm -hmm. euh, dans plein d'autres films depuis euh, les années 90, euh, il est pas mal toujours extraordinaire, mais moi je trouve que dans Boys Afraid, c'est une de ses meilleures performances, c'est vraiment, euh, on sent vraiment tout son désarroi, tout, euh, à quel point il est troublé par tout ce qui l'entoure, qui est bon, c'est le titre, il a peur de tout, et en même temps, il y a comme un, un autre niveau, puis euh, je pense que c'est la deuxième fois que j'ai vu le film que c'est devenu le plus évident, à quel point ce film-là est drôle. C'est en grande partie une comédie absurde. Il y a tellement mm. de trucs extrêmes qui se passent et surprenants et choquants et euh, bizarre. on le dit, que... Euh, une des grandes qualités de la performance de Joaquin Phoenix, c'est euh, son timing comique, je trouve, parce que lui, il joue le rôle de façon sérieuse oui. en tant que gars qui est, qui, est, qui est traumatisé par tout ce qui l'entoure. Mais il y a souvent un effet comique parce que quelque chose qui revient vraiment souvent, c'est que quelqu'un dit ou fait quelque chose de vraiment décalé. Puis là, Joaquin Phoenix, il est comme what, puis il fait une face, puis il est comme <rire> il comprend pas qu'est-ce qui se passe tellement que tout a aucun sens. Puis euh, moi, ça me faisait beaucoup rire euh, du début à la fin, euh, à chaque ben, fois qu'il se passait quelque chose de vraiment euh,
0: loufoque. Oui, mais oui, ben, effectivement, les, les choses loufoques se, se multiplient. Puis euh, moi, c'est surtout à la fin, il y, y a certaines séquences, euh, pis sans donner trop de détails, mais bref, il y a l'enterrement de quelqu'un. Et on dit cette personne-là est morte, il y a eu quelque chose qui est tombé sur sa tête. Déjà, en partant, c'est bizarre. Puis bon, c'est le genre de choses qu'on peut voir dans une comédie. c'est Bon, il y a une enclume qui nous tombe sur la tête, quelque chose. Ça fait vraiment Looney Tunes. Mais ça peut arriver, je veux dire, un accident, ça arrive. Quelque chose tombe du plafond, puis c'est malheureux, mais c'est un accident. Puis le personnage principal est dans l'endroit où ça s'est produit. Et il y a, y a quelque chose qui dit, « voit ici Ici est tombé l'objet le, 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 qui a tué telle personne. » Puis c'est vraiment indiqué, puis tu dis, « Voyons, c'est peu <rire> ridicule. » ben, Tu mentionnes Looney Tunes, y a, oui. ça c'est un, un moment qui est très euh, dessin animé. Là. Oui, oui ben, j'ai vraiment éclaté de rire et tout le long du film. Je me demandais, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement dramatique euh, parce qu'il y a beaucoup de moments où, bon, euh, Beau est blessé, il se fait attaquer, les gens les courent après, il sauve, il, il a vraiment l'impression que sa vie est en danger. Et là, bon, c est, c est, ça dure, on est à deux heures, deux heures et demie de, de film, pis je me dis, bon, ben, est-ce qu'on arrive, ultimement, dès, depuis le début du film, Beau essaie de se rendre quelque part, justement, il y a de la misère, puis il y a des péripéties, puis justement des accidents. Et là, on arrive là, puis là, on a cette fameuse plaque-là de « voici l'endroit où est tombé le truc qui a tué l'autre personne ». Et tu dis ok est-ce qu'on va vraiment tout évacuer la tension dramatique euh, d'un coup puis je trouvais, je trouvais que c'était excellent la façon de, de comment Henri Astaire a réussi à, à désamorcer cette situation là qui était commence à être lourde pas mal tu sais encore une fois ça fait tu sais, ça fait deux heures on parle beaucoup de, 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 de deuil de famille de, de parentalité de peur justement de, de de quitter les jupes de sa mère bon euh, pour en arriver à ce moment-là où c'est complètement complètement absurde. Mais euh... en même temps, moi, je trouve que, oui, il y a ces thèmes-là qui
1: sont super graves et sérieux, mais dès le début, moi, je trouve que le film est super drôle quand il est... Euh, bon, ça se passe pas à Montréal, mais disons la rue Sainte-Catherine, oui. puis qu'il y, qu y a des fous partout dans la rue, il y a un gars tout nu qui poignarde du monde dans la rue, ça crie, puis <rire> ça revole de partout. Moi, je trouve ça drôle, là. Tu sais, c'est comme... C'est comme tellement exagéré que je pense mmh. que,
0: clairement, c'est voulu un peu comme une parodie. Oui, absolument. Puis il y a un moment où justement où le personnage de Beau est, est nu parce que là, bon, il était dans son bain, il se rend compte qu'il y a quelqu'un <rire> au-dessus de lui. Ça, ça n'avait pas d'allure, ça non plus. Euh, il est dans la rue, il est nu. Puis là, il, il court vers un policier parce qu'il envoie un au coin de la rue. Il dit « Aidez-moi, aidez-moi au secours. » quelqu'un qui me poursuit. Je ne sais pas quoi. Il y, a il y avait un homme dans mon bain avec moi ou peu importe. Et le policier voit quelqu'un qui court nu vers lui avec une espèce de, ce qui semble peut-être être une arme, mais qui est en fait une statuette dans ses mains. Puis il dit « Ah, écoute, lâche ton arme, lâche ton arme. » Là, Beau représente aucun danger. Là, il s'est arrêté, il les mains dans les airs, il n'y a pas d'arme, il n'y a rien sur lui. Il, là, il est flambette, comme on dit en bon québécois. Euh, puis là, le policier dit « Force-moi pas à faire ça. » Il est en train de, de viser avec son pistolet. Puis je il dis « C'est tellement, comme tu disais, c'est tellement absurde. » ah tu sais ça me rappelle un peu une scène de South Park où c'est un vieux 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 épisode mais ils vont à la chasse et là il y en a un qui dit ah pour juste on peut pas on peut pas juste tirer sur des animaux comme ça parce que on n'a pas le permis ou c'est des animaux qui sont en danger ou c'est pas le moment le bon moment de l'année et il dit bah mon mon truc c'est de dire qu'ils foncent droit sur nous comme ça c'est de la légitime défense donc on peut ouvrir le feu c'est un peu ça tu dis ah ils foncent droit sur moi monsieur le juge euh, là j'ai dû abattre malheureusement c est, c est, cet étrange hurluberlu euh, qui, fait, qui courait nu dans la rue comme ça, donc t'as raison en disant que à plusieurs moments du film on a ce bout-là euh, ben ce bout-là étant excuse-moi le, le côté absurde le côté vraiment comme on, on vient essayer de désamorcer la situation euh, pis encore une fois sans donner trop de détails il y, a, il y a une scène à un moment donné euh, dans la maison de banlieue où t'as un personnage qui va, vient voir beau puis qui dit ah oh, euh, on va boire de la peinture. On était comme... Hein? <rire> Qu'est-ce que... Puis, je, je, je me demandais, honnêtement, jusqu'à quel point Riestar était capable de rendre ça absurde. Puis de, Parce qu'on on aurait pu arriver à un moment donné, je pense, il y a un peu ça dans la bande-annonce aussi. Il y a des moments donnés où le personnage de Joaquin Phoenix marche les décors changent, tout c'est comme si c'était un film d'animation. Mm -hmm. euh, puis je me disais, est-ce qu'on va tomber dans ce genre de film-là où le décor disparaît puis c'est vraiment comme un voyage dans l'esprit puis dans la, 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 la psyché de ce personnage-là, et c'est un peu ça. Mais j'ai envie de t'entendre là-dessus, toi, à quel point, est-ce que tu aurais aimé que ça soit encore plus éclaté? Est-ce que tu as aimer le fait que ce soit peut-être plus euh, réel, en guillemets, comment tu comment as vu ça ben C'est déjà très éclaté. Oui. Puis c'est sûr que moi, un de mes films préférés, ça s'appelle
1: euh, It's Such a Beautiful Day de Don Hertzfeld que c'est un film d'animation au complet. Et ça, Boy's Afraid, ça m'a fait parfois penser à ça, surtout dans cette fameuse... Euh, séquence d'animation-là, qui est comme un mélange de pièces de théâtre. Et comme tu dis, on dirait vraiment un film d'animation. Euh, les décors se transforment, il y a des personnages qui ont des masques, puis euh, clairement, il y a des trucs qui sont dessinés dans l'écran. Et il y a comme une narration tout le long de ça qui imagine un espèce de de futur potentiel à beau, si, si c'était pas quelqu'un d'aussi névrosé, si c'était mm -hmm. quelqu'un qui avait eu euh, une épouse et des enfants, mais là, après ça, il y a des tragédies qui se passent, puis c'est une assez longue séquence, je pense, de 15-20 minutes, puis mm. euh, qui est complètement différente de tout le reste du film, puis, euh, tu sais, c'est une séquence que j'adore, c'est dans les moments forts du film, mais en même temps, moi, j's, j's, comme je disais, j'adore le film au complet, tu sais, chaque, chaque film en, dans le film, même si c'est différent, ça venait chercher quelque chose en moi, puis, euh, tu sais, oui, cette, euh, cette scène-là, visuellement, c'est peut-être la plus euh, complexe, puis la plus originale, mais il euh, y a plein d'autres trucs euh, qui me fascinent dans ce film-là. Il
0: y euh, a quelque chose peut-être, puis je pense que c'est surtout ça le, le, le principal point où j'achope euh, quand, quand j'essaie de faire de la critique du film, puis de dire ce que j'aimais ça, je n'ai pas aimé ça. Tu sais, oui, séparément, chaque. On va l'appeler les mini-films. Chaque mini-film, si on veut, est intéressant, c'est bien présenté. On voit, le. même si c'est complètement, euh, des moments donnés, c'est complètement déjanté. Le bout de la peinture, j'en revenais pas. Là. Euh, mais il y a trop de stock. Il y a trop de choses. Il y a deux ou trois moments où je me dis ok, le film aurait pu finir là, ça aurait pu. ou avoir une.. On, on met la conclusion là pour rajouter une 10-15 minutes, on fait une conclusion, puis on arrive à quelque chose. Mais il y a constamment quelque chose de plus, puis il y a constamment. Et comme je te disais, je pense que je l'ai mentionné au début de l'épisode, quand je suis arrivé à la fin, euh, puis c'est pour ça que je disais que le film aurait dû s'appuyer à Restère a besoin d'un psychologue. Euh, quand je suis arrivé à la fin, j'ai compris davantage pourquoi on nous avait présenté trois heures de ça. Mais il y a quand même quelque chose que tu sais, c'est trois heures. Et c'est pas trois heures, genre Le Seigneur des Anneaux, version étendue, puis là, c'est comme... Ce tu sais, C'est pas le même genre de film, évidemment. On veut pas que ce soit ça, mais je trouvais qu'on on, 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 on prolonge tellement la chose que... Euh, je regardais ma montre, c'est pas juste parce qu'on devait se parler, là mais je regardais ma montre un peu puis je me disais... Il, il a voulu tout mettre dans son film. Mmh. J'aurais en, enlevé peut-être un au moins 30, sinon 45 minutes, peut-être même une heure. Ça aurait été peut-être un peu trop court rendu là, mais il, je trouve qu'il y a trop de choses. Finalement, il, 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 y, a, il y a trop d'affaires. Non, ben je comprends ce que tu dis. Euh, c'est clair que c'est un film
1: qui est quand même complaisant, que... Mais, mais de la façon dont je vois ça, que ce que ce que j'admire là-dedans en même temps, c'est que c'est comme... Euh, euh, Harry Astor, c'est son troisième long-métrage. Ses deux premiers films ont été des succès quand même euh, critiques, commerciaux quand même. Mm -hmm. Et on dirait que là, A24, il a donné carte blanche euh, ouais. qui ont dit, euh, voici... Je pense que le budget, c'était un quand même gros budget pour un film indépendant. Je pense que c'était 35 millions. Mm -hmm. Puis, euh, ils ont dit bon fais ce que tu veux t'as le goût de faire un film de trois heures let's go mets toutes les idées que tu veux euh, ça peut être aussi délirant puis euh, bizarre euh, ça on dirait vraiment que personne et il a mis des bâtons dans les roues en disant ah oh, ça c'est c'est trop c'est too much ah, faudrait faudrait que ça soit plus court ou blablabla puis sais, je fais un lien mettons avec euh, Paul Thomas Anderson, que lui aussi, son troisième long-métrage, Magnolia, c'est aussi un film de trois heures, un film que certains pourraient dire est complaisant, qu'il a comme voulu mettre toutes les idées qu'il a eues dans sa vie, dans le même film, avec des trucs vraiment extravagants. Puis moi, c'est ça, pour revenir à mon point, j'admire ça quand même, parce que c'est tellement on voit tellement de films hollywoodiens avec des formules, puis des clichés, mm -hmm. puis c'est un peu tout le temps la même affaire, puis du CGI, puis des super-héros, puis blablabla, bla, bla, que de voir un, un film purement artistique, vraiment une vision d'auteur que, tu sais, on aime ou on n'aime pas, ou on, on aime certaines parties, on aime moins d'autres, ou peu importe, mais clairement, on peut pas dire que c'est un que c'est une formule on c'est vraiment Harry Aster qui s'est laissé aller mm -hmm. pis que je pense je lisais que ça faisait quelque chose comme euh, euh, beaucoup d'années, je sais pas si c'est 5 6 7 ans que euh, il travaillait sur ce scénario-là avant même ses deux premiers longs métrages, il y avait eu l'idée de Beau is afraid. Donc puis euh, il retournait constamment quand il y avait une idée étrange euh, vraiment euh, à côté de la traque, il se disait Ah, oh, ça marcherait dans Boy is Afraid vu que pour lui, c'était c'était déjà un film qui serait euh, une genre de comédie absurde. Puis, à chaque fois, il rajoutait une demi-heure de suite. Ouais, et... pratiquement, <rire> tu sais. Puis c'est ça, tu sais, on. Moi, je trouve que tout fonctionne, mais tu on peut euh, en prendre puis en laisser, mais. Juste le geste, justement, mm -hmm. de pouvoir euh, mener une vision à terme de cette façon-là, de façon aussi ambitieuse et euh, je sais pas, moi je,
0: je, je, je lui lève mon chapeau. Ben comme je t'ai dit, sur le plan de, 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 de la technique, sur le plan de l'esthétisme, même sur le plan justement d'avoir réussi à porter ça clairement à bout de bras pendant tant d'années, c'est spectaculaire. Euh, mais. Je, je peux comprendre aussi pis là, j'ai du coin de là, je vois les chiffres au box office. C'est sûr que les chiffres au box office, ça veut pas dire grand-chose. Le film de Mario a fait 16 fois son, son budget. C'est plate le film de Mario, c'est bon. c'est bien fait, c'est un film pour la famille, il y a Mario Luigi vont au pays, il y a des tortues, des tortues puis Bowser puis bon. Mais c'est plate, c'est ordinaire, c'est convenu. J'ai pas vu le dernier Fast and Furious, mais ça l'a. tu penses que tu l'as peut-être vu là. Moi je l'ai vu euh, ouais. Je
1: suis ben, quand même un fan là.
0: Mais je veux dire, ça a l'air convenu, ça a l'air ordinaire un peu. Peut-être que c'est un peu, ça, ça c'est un peu complètement over the top, comme probablement tous les autres euh, Fast and first Moi, je pense que j'avais vu le, le 7e, pis ça avait déjà pas de bon sens. Euh, mais c'est une formule. Euh, même chose pour l'été, euh, bon, Avengers, Avatar, c'est une formule, du font d'argent l'argent. Euh, Puis c'est pas parce que, tu sais, clairement, bon, les critiques, je pense, on, dans pour Boys Afraid, c'est soit on adore, soit on déteste. Là. Euh, ça ne veut pas dire non plus. Tu sais, je, je, je lisais récemment une étude euh, qui indiquait que c'était assez paradoxal. Des critiques positives pour un film n'étaient pas garantes de son succès au box-office. Mm -hmm. euh, en fait, ça pouvait même aller nuire euh, au, à la, la, aux recettes, finalement. Euh, quand il y a, certains critiques font, en tout cas, une, euh, un compte-rendu positif, ça pouvait nuire aux recettes, ce qui était un peu ridicule, mais semble-t-il que c'est comme ça. Euh, donc, co co comme objet artistique, j'ai une chance que j'étais assis. Je pense que j'aurais besoin de m'asseoir parce que c'était vraiment... C'est ça, si ce tu disais, c'est une vision, puis ça fait clairement, ça fait longtemps qu'il y pense. Il a pas écrit ça sur le coin d'une table. Euh, mais si on voit ça comme objet cinématographique un peu plus de tous les jours... Je pourrais pas te dire, tu sais, dans tous les épisodes, on, on termine en disant ce qu'on recommande ou pas. J'ai déjà fait ce bémol-là pour d'autres films. C'est pas un film que je recommanderais un samedi soir avec une bière. C'est clairement pas ce genre de film-là.
1: En même temps, ça dépend à qui qu'on s'adresse. Oui. Moi, hein, je voir ce film-là un samedi soir avec une bière, j'aurais du fun parce que aussi, euh, c'est tellement un film euh, over the top. Pis, euh, mm -hmm c'est bizarre je redis tout le temps le mot bizarre mais c'est bizarre oui. que euh, puis moi surtout que comme je le considère en grande partie comme une comédie j'ai du fun à le regarder euh, même la deuxième fois je riais fort et souvent pendant tout le film donc pour moi c'est un grand divertissement mais faut dire que je suis vraiment euh, un cinéphile qui, est, qui aime ça se faire euh, dérouté puis euh, mmh. j'ai un humour assez tordu. Fait que c'est sûr que monsieur madame tout le monde, tu sais c'est pas c'est pas un film d'Alan Sandler là. Non, ben de toute façon,
0: quand même on va <rire> comparer les pommes avec les pommes. Euh, penses-tu que Astor et Xavier Dolan se parlent? Oh, c'est drôle, j'ai marqué ça dans
1: un des <rire> commentaires que j'ai fait en ligne. Que ça. Tu sais, tu disais que ça aurait ça aurait pu s'appeler Aster a besoin d'un psychologue. Oui. Mais moi, j'avais dit que ça aurait pu s'appeler euh, J'ai tué ma mère. Là.
0: Oui, aussi. Ben, c'est exactement ça que je pensais quand je, surtout à la fin du film. Là, euh, parce qu'en fait, c'est ça, c'est un très. C'est une saga cinématographique sur la relation entre une mère et son fils. Ah, puis en plus, il euh, y a, oui. comme dans J'ai
1: tué ma mère, il y a un caméo du père de Xavier Dolan, Manuel Tadros. Il y a un petit ah. rôle dans Boys is afraid
0: ». Ça, j'avoue que j'ai pas, j'ai pas fait. C'est le gars du
1: dépanneur euh, au début du film. Oh mon dieu. Ok, ça c'est,
0: <rire> c'est intéressant que tu soulignes ça. Wow. C'est sûrement une coïncidence, mais moi ça m'a vraiment marqué. <rire> Mais bon, moi, j'ai surtout souri parce que le le personnage des psychologue de Beau, il joue dans, dans Dune aussi. Ouais. Euh, puis je vais être comme, OK, ils ont, évidemment, tu finis par connaître tes acteurs, puis ce, cet, cet acteur-là un faciès assez reconnaissable. Mm -hmm. euh, je connais pas son nom, par contre, mais bref, on voilà, c'est ça. Il est assez euh, il a joué, voilà, dans Dune et dans... Euh, au moins dans Dune et dans, dans Boys of Afraid. clairement. Il a joué dans, dans plus plus de films que ça. Bref, euh, donc, j'imagine que c'est une recommandation de ta part.
1: Euh... Ah oui, moi, je le recommande. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens, je le recommande, puis ils vont dire « Ok, je vais l'écouter », puis ils vont détester ça. Mais j'assume, moi, j'ai adoré, puis euh, c'est même un, un de mes deux, trois films préférés de l'année à date. Puis ça ressemble à rien, puis euh, c'est ça si vous avez le goût d'aller ailleurs, de mm -hmm. faire changement de, comme tu disais, de Super Mario ou euh, Fast X ou peu importe, euh, là, c'est vraiment... Je pense que cette année, dans, dans le cinéma d'auteur, dans les trucs vraiment champ gauche, c'est le film, moi, que j'ai trouvé le plus réussi puis le plus ambitieux puis euh, impressionnant.
0: Est-ce que tu dirais aux gens, en ce moment-là... Euh... Parce que, bon, tu dis effectivement, champ gauche, c'est très déroutant. Est-ce que tu leur, tu dirais aux cinéphiles euh, de commencer par écouter peut-être justement Héréditaire ou Midsommar pour connaître un peu le style Ari Aster ou plutôt allez-y les yeux, allez-y sans sans, 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 connaissance préalable puis soyez, euh, encore plus ben, décontenancé.
1: Il y a, y a quand même euh, certains petits liens qu'on peut faire. Tu sais, ces deux premiers films, c'était des films d'horreur. Il mm -hmm. y a quand même une dimension horreur dans Boys is Afraid, mais je pense que c'est quand même différent comme proposition. Je reviens tout le temps à ça. Pour moi, c'est vraiment une comédie euh, Une comédie à, qui se mélange à plein d'autres genres, dont mm -hmm. l'horreur. Mais... Euh, d'une certaine façon, c'est presque un film qui peut être plus accessible. Bon, c'est bizarre de dire que Boy's Afraid est accessible, mais vu que en plus, euh, Joaquin Phoenix, c'est un acteur que les gens aiment en général, mm -hmm. euh, entre autres euh, à cause de Joker, qui a été un méga succès au box-office et aux Oscars, tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même une porte d'entrée si vous aimez Joaquin Phoenix et puis vous êtes prêt à ce qui vous emmène dans plein, plein de directions différentes, euh, je sais pas, je pense, euh, c'est ça. Si vous avez le goût d'un film audacieux, imprévisible, euh, ça vaut la peine.
0: Ben écoute, je, je te dirais, euh, je, je pense que je l'ai mentionné, mais je recommanderais qu'un bémol, c'est-à-dire effectivement, c'est trois heures, c'est déroutant, il euh, faut, euh, faut se préparer peut-être un peu plus mentalement quand une fois on n'est pas... Euh, pis je ne veux pas toujours tout ramener au blockbuster, mais ce n'est certainement pas un blockbuster dans le sens classique du terme, c'est-à-dire des explosions du CGI euh, des Pitounes. C'est pas ça qu'on veut non <rire> plus. Euh, puis c'est sûr qu'on peut aimer, on aime ça aussi des films. Ben on, oui. on, combien de fois est-ce qu'on a fait des épisodes sur des films d'action du euh, chez toi en ce moment tu as une affiche de de prédateur derrière toi. Euh, donc tu sais ce genre de choses, on aime ça aussi. Pis on n'est pas ici pour être tu sais avoir le petit doigt dans air pas se dire, oui euh, beaux de depuis c'est comme... Tu on n'est pas là pour être snob. Euh, je, je trouve ça super intéressant qu'on ait l'occasion de voir toutes sortes de films. Euh, puis, tu sais, moi, j'avoue franchement que ça, ça m'a sorti de ma zone de confort. Euh, c'est moins... Tu sais, depuis qu'on fait le podcast, j'essaie d'élargir un peu plus justement mes horizons mes euh Je me rappelle que Titan, entre autres, ça m'avait un petit ça m'avait assez troublé. Euh, donc, c'est le ce genre de film que, OK, j'en écouterai pas tous les jours, mais c'est le genre de choses que je suis content de l'avoir vu, puis je dis, OK, j'ai vu celui-là, puis je, je vais pouvoir m'en rappeler, puis je vais pouvoir justement élargir puis mes, mes capacités de comparaison. La prochaine fois qu'on va faire un film qui est un peu plus champ gauche ça aussi. Euh, mais bon, voilà, donc c'était mon, mon message l'intérêt public euh, disant que effectivement, ça vaut la peine de le voir, mais encore une fois, euh, en sachant que c'est ça oh, Moi, j'étais en tout cas, moi j'étais décontenancé euh, à quelques reprises. Et avant d'arriver à la fin, il y a des moments donnés où je trouvais le temps long un peu parce que je me disais où est-ce que ça nous amène, surtout que euh, je trouvais que le, le personnage de Beau ne progressait pas assez dans, dans le, le, la multitude de scénarios qu'on nous présente parce qu'on lui fait vivre toutes sortes de choses. Et ça reste pendant très longtemps une personne, comme tu disais, qui a peur de tout. Euh, J'attendais un peu l'étincelle d'évolution, de, 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 si on veut, un peu de maturité. Puis euh, ça, ça nous ramène à sa relation avec sa mère, mais bon. Bref, cette étincelle-là finit par arriver, mais qu'on il faut, il faut se rendre jusqu'à la fin, donc un autre argument pour écouter <rire> les <rire> trois heures, puis pas simplement cette année après 1h45. Euh, voilà. Ben, écoute, en tout cas, merci d'avoir suggéré euh, Beaux-Effreds. Je pense que ça valait la peine, effectivement, de de s'accrocher de ben oui, solidement. Ben oui. puis puis si de si
1: jamais la prochaine fois, tu veux quelque chose de plus léger, on, on peut faire cœur <rire> de slush. Euh,
0: écoute, j'ai ben, lu la critique de, de Jim Charton encore une fois, euh, sur Pierre. Je suis pas sûr. Non, je l'ai pas <rire> vu encore, mais... Je, je laisse ça... Il je suis un certainement... peu curieux,
1: mais tu sais, ouais. je suis pas un grand fan des films de Mary lou jusqu'à
0: date. Ben, je pense pas que j'en ai jamais vu. Je pense... pense pas que j'en ai vu un à date. Tu n'as euh... pas vu le, le classique euh, Les pieds dans le vide? Non, non. <rire> Je, je, je connais le nom, là, le titre, je sais que ça existe. Mais euh, non, j'allais surtout dire que je ne suis pas un grand fan des films d'ado. J'en ai vu quand j'étais jeune, mais euh, je pense que je suis pas le bon public pour ce, ce genre de choses-là. Euh, J'ai écouté la série Les Fourchettes, mais ça, c'est autre chose. C'est Sarah Modbeau chaîne aussi, mais un autre, un autre univers. Mm -hmm. euh, bref, on verra, on verra ce, qu on, ce, ce qui nous attend pour le prochain épisode. Euh, par contre, est-ce que tu aimerais prendre quelques secondes pour nous parler de notre épisode en primaire qui est déjà disponible pour le mois de juin. Oui, euh, on a fait un épisode sur le premier Indiana Jones, euh, les
1: aventuriers de l'arche perdue. Puis c'est drôle, mm -hmm. tu mentionnais que souvent on, on, on fait quand même, des, on boute pas notre plaisir, on aime les blockbusters. Puis à date euh, sur Patreon, ça fait quand même quelques épisodes bonus. Euh, je pense aussi au retour du Jedi, que c'est ça mm -hmm. qu'on qu retourne un peu plus. Euh, dans nos films d'enfance, des films qui nous ont marqués, que des, des grands divertissements qu'on qu a vus des dizaines de fois, puis c'est un autre genre d'épisode parce que justement, tu dans ce cas-ci, on quand on regarde, mettons, *Boys is Afraid*, on est comme, on essaie de comprendre le film en en oui. parlant, tandis que mettons qu'on parle d'Indiana Jones, ben c'est des films qu'on a vus tellement de fois qu'on connaît par cœur que, c'est comme tu disais tantôt, ça, c'est un peu plus dans notre
0: zone de confort, mais c'est super le fun à faire. Oui, absolument, puis je dirais même, quand on a fait une Diana Jones, c'était aussi un réécoutant évidemment pour l'épisode, mais certains aspects du film que auxquels je n'avais jamais pensé avant, tout le côté, c'est ça, religion par rapport à, à espèce d'athéisme de... de... du personnage principal, euh... moi, j'avais jamais réfléchi à ça avant, parce que, bon, quand j'ai vu Diana Jones, j'avais... 7, 8, 9, 10 ans. Euh, C'était pas dans ma tête de, de penser à, aux, croyances, euh, aux croyances religieuses des gens. Bref, donc c'est disponible sur Patreon euh, jusqu'à... En fait, ça reste disponible après la période de primaire, évidemment. Mais si vous voulez l'avoir en primaire, il vous reste trois semaines. Euh, c'est sur Patreon. Il faut s'abonner à la tranche de 5$. Euh, vous avez eu, évidemment, au début d'épisode... Le, le, le fameuse promo euh, d'abonnement. Je ne vous en dis pas plus, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Mais bref, voilà, si vous voulez l'épisode euh, en primaire jusqu'à à peu près au début juillet, là, c'est disponible maintenant. Euh, Kevin, encore une fois, merci d'avoir été avec moi pour parler cinéma. Ben, merci à toi. Puis, euh, ben, petit à petit, là, je pense qu'il reste à peu près un mois avant Fantasia, c'est bien ça? Euh, si je me trompe pas, ça commence, je crois, le 9 juillet. Ah, OK. Bon, si donc, euh, trois semaines, pas. finalement. Ça fait que c'est ça. Ça s'en vient rapidement. Effectivement. Ben, on aura l'occasion, évidemment, d'aller voir des films. Euh, J'ai hâte de, de voir tout ça. Puis, je vais essayer. ça, ça, Depuis une coupe d'années, évidemment, que la pandémie, on a au moins l'occasion. Mais je vais essayer d'aller sur place cette année. Euh, ça serait le fun si toi et puis moi on arrive à se coordonner <rire> ben oui. pour aller voir quelque chose en salle euh, parce que bon on va se le dire les liens de visionnement c'est le fun mais c'est pas c'est pas comme un film en salle Ben non, c'est a... toujours plus le fun de voir le film sur grand écran voilà, en espérant que le film soit bon ça celui-ci c'est un autre ah oui. enjeu à Fantasia des fois c'est pas toujours extraordinaire euh, mais on, on va. On, je me fie sur toi parce que toi tu, tu vois ça un peu de l'intérieur aussi euh, tu vas pouvoir peut-être nous faire des, des suggestions peut-être dans un... Prochain épisode, là, fait, euh, on prendra peut-être quelques minutes. Quand le programme sera sorti, bien sûr, euh, si toi, tu as des coups de cœur déjà que tu te dis il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça, on a l'occasion, j'imagine, d'en parler là, euh, au cours des prochaines semaines. Euh, si ça t'intéresse, bien sûr, là, je ne veux pas du tout. Oui, oui mais moi, là. je vois pas tant de films que ça d'avance. Moi,
1: ma job est ben, un peu plus. Euh, pas technique, mais c'est vraiment dans dans la traduction et la révision. Mm -hmm. C'est pas tant dans... Je fais pas de la programmation de films, là, mais okay. euh, mais juste sur papier, je trouve qu'il y a plein de trucs qui ont l'air super le la fun au festival, comme à chaque okay. année, là.
0: Voilà. ben écoute on regardera ça évidemment euh, d'ici bon le début du festival et comme je disais on aura certainement l'occasion d'en reparler toi et moi avant de se lancer donc dans cette édition 2023 de Fantasia avant de vous laisser chers auditeurs euh, je vous remercie vous, vous euh, également bien sûr d'être là pour, pour vous qu'on fait ça bien sûr, euh, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast, on y met bien sûr les épisodes, je vais arrêter de dire bien sûr c'est un petit peu répétitif <rire> on y met voilà des bonnes annonces des bandes annonces de choses qui sont là qui nous intéresse, on met des annonces, des nouvelles toutes sortes de choses qui gravitent autour du monde du cinéma, de la télé euh, donc euh, inscrivez-vous sur Facebook comme je disais et je vous invite aussi à vous abonner à l'infolet de Pieuvre, ça vous permet chaque samedi d'avoir accès aux épisodes de podcast, donc le nôtre mais aussi toutes les autres émissions et d'avoir aussi l'ensemble des contenus donc les critiques, les articles, les reportages tout ça, c'est dans l'infolette chaque samedi et c'est gratuit pour ça, je vous dis merci et à bientôt.